0: 听见温暖，听见感动，听见声音在说话。嗨，你今天过得好吗？我是 Bell。声音的一百个礼物，今天想要送给你的礼物是，我们一起练习说爱。当能表达爱的时候，爱就要表达出来。很多时候，我都在想。每一个月到底可以准备什么样的礼物？后来我就会想，透过自己想要学的、想要练习的，让自己再整理一遍、练习一遍。今天我也想要来练习表达爱这件事，而不是让情绪表达在前面。练习事情都能够看到正面的一面，练习好好说话。一个人对家人的说话方式，直接影响着家人对他的回应方式，也决定着整个家庭的氛围。有一句话说：“能好好和家人说话是一种才华。”越亲近的人更需要你的鼓励与赞美。人们总是倾向于用最响亮的声音批评他们的配偶。不能满足自己最深处的情感需求，这也是我常常会犯的错误。而今天，我们就来练习用爱的语言、用赞美、鼓励和感谢代替批评，让幸福感倍增。一开始，我想先分享一个小故事：有一对姐妹，她们从小一起长大。因为妹妹非常的漂亮，姐姐相对而言就长得比较普通。求学的时候，妹妹得到很多人的重视，姐姐就变得比较不被关注。之后他们各自嫁人，当他们又同时出现在众人面前时，很多人认错两人，因为原本比较不起眼的姐姐，如今看起来容光焕发。很多人好奇到底发生什么事。原来姐姐的先生嘴巴非常甜，常常赞美她，对她表达爱。久而久之，姐姐就看起来越来越年轻。有句话说 ：“Happy wife, happy life。”老婆这种生物就是你越宠她，她就越可爱、越漂亮，而你就越幸福。而从这个小故事中，就可以知道赞美的力量，还有说爱的语言的力量。现在许多人都会补充这种维他命，而赞美就是听觉的维他命，也是爱的语言的一种方式，对心理、心灵的健康有相当大的帮助，而且对我们的人会产生正面的影响。爱的语言是家庭关系的润滑剂。一般人羞于表达爱，即使表达也是非常的含蓄。生活中，无论我们对自己的父母、丈夫、妻子有怎么样的深爱，常常也只是埋在心里。爱的行动固然重要，但爱的语言也不可少。但是中国人都比较含蓄，喜欢用行动表达。如果我们能够学会表达爱，这些爱的话语将会成为我们家庭关系中的润滑剂，调和我们的关系。研究表明，话语对人的行为和能力影响非同一般。如果老师说某个孩子在数学上没有天分，那他很可能就会在数学这门课上表现得非常糟糕。相反，如果老师对某个孩子说他有写作的天赋，那他很可能就会成为一名有抱负的小说家。人们总是要朝着别人所期望的自己的方向发展。这个研究对于在婚姻生活中我们如何对彼此说话有着重要的意义。我们需要保持着关爱、温柔和尊敬的口吻。避免斥责对方，也需要建立我们的配偶。无论是在家里还是在家外，不尊重的开对方的玩笑，会对婚姻产生巨大的破坏作用。用话语使对方感受到被爱，是只要借着话语来肯定对方。这涉及我们如何表达称赞，如何说谢谢你，如何鼓励对方。如何表达善意，以及如何提出请求？如果我们不会有技巧、有礼貌地说出这些话，那么这将使我们的婚姻伴侣容易陷入一些外来的诱惑。缺少爱的语言，婚姻有可能走向失败。我想分享一首诗的节选。这首诗是一位妻子对自己为何会发生婚外情所做出的解释。虽然如此，但不能成为借口。但是我们却可以透过这首诗来了解一位妻子，她到底在乎什么？为什么会导致婚外情呢？这首诗是这样写的：我们始于一个起点，一个生命，可是每一天，我们却越发疏离。起初的浪漫已经枯死。你的言谈只有经济和政治，你的思想只有工作、俱乐部和追求金子。生活中热情和兴奋竟然消逝，一直到命中注定的那一天，阴暗、抑郁的天气忽然变得明亮而美丽。我寡言少语。他却听得仔细，眼中有对我的关注，话语中有对我的爱护。我不再感到孤单无助，只因他在乎我。他夸奖我梳的头发，也赞美我穿的裙子。似乎有数千年之久，我未曾被如此关注。假使我的耳朵。常听到这样的赞美，就不会感到如此柔弱无助。这首诗，我们可以感受到一个软弱无助的妻子，她很需要被丈夫言语上的肯定、夸奖和鼓励，但丈夫在这方面做得非常的匮乏。所以，我们如何用言语表达爱意？事实上，用语言来向彼此传递爱意有许多不同的方式。我们一起来学习一下。第一个，表达赞美。我们常常听到赞美，但如何表达呢？如果在成长过程中不常听到赞美，那么我们也许就不会太容易接受别人的赞誉，更别要提到去赞美他人了。但是，表达赞美是可以学习的。赞美能够使我们去注意配偶身上那些令我们敬佩和欣赏的方面。许多人认为这些想法微不足道，不值一提，因而就此将他们紧锁在心底，或者觉得对方已经知道我们爱他们，因此说出来也是多此一举。但是，我们在婚礼上都讲到。要尊重彼此，而赞美就是我们尊重对方的一种极佳的方式。表达赞美是我们每个人都可以学习的。尝试去表达以下这些简单而直接的赞美，比如说：“你穿那套衣服很好看。”“那次的聚会你组织的真棒。”“你总是能说出很得体的话。”这真的让我很佩服。第二个，表达感谢，向一个人表达感谢，可以让他感到自己是有价值的，是重要的。一旦天天生活在一起，我们往往就会忽视伴侣为我们所做的许多事情。有些事情是日常琐事，有些事则是细心的照顾且付出。相当多的努力，我们可以这么说：谢谢你把垃圾拿出去，或者谢谢你帮我洗衣服、折衣服。这样的感谢听上去很平凡，却很重要，因为它们表达了我们对这些小小爱心举动的认可。非常感谢你记得我妈妈的生日。这句话表达出我们对对方的赞赏，而不是对对方的举动视为理所当然。谢谢你在朋友的生日晚会上办得这么好，要是没有你，我肯定弄不好。这表达出你对对方的感激。第三，表达鼓励。另一种正面使用语言的方式是表达鼓励。就是在彼此心中激发起勇气。我们所有人的生命中都有一些软弱之处，让我们感到缺乏勇气。鼓励是我们力所能及的，可以帮助我们的配偶发挥出自己的潜力。相反，如果我们批评他们，我们的话语将会逐渐的夺走伴侣的自我价值和自信心。当我们表达鼓励的时候，我们是在说：“我完全相信你。”一位妻子这样说：“结婚以后，在我生命中的许多方面，丈夫都鼓励我，激发我去做许多我原本可能不会去做的事情。作为一个全职的母亲，丈夫的话会带给我很大的影响。他给了我自信和自尊。”特别是在这个母亲的角色被大大贬低的年代。第四，细心体贴，细心体贴的话，能够建立一个人；反之，不合时宜、欠考虑的话，会在关系中造成巨大的伤害。因为妻子说：“在我们自己的婚姻中，我不得不学习如何谨慎自己的言语。”我喜欢在一件事情发生以后立刻就进行讨论。我们刚结婚的时候，我几乎没有什么概念，要在一个合适的时机向丈夫表达自己的观点，特别是不要在他比较脆弱敏感的时候。一段时间后，我才意识到，周日午餐时间不是一个分析丈夫讲到或他带领礼拜最好的时间。我发现，至少得等到第二天，他变得比较客观时，比较适合。即使那样，我仍然需要谨慎选择所要说的话。我并不是在鼓吹华而不实的奉承，但是要使我们的话语友善，肯定能激励和建立对方，就需要有意识的努力。这么多年来，我已经意识到这样的话语。对丈夫而言有多么的重要？对他而言，肯定性的言语是他感受到我爱他的关键方式。这样的话语给了他自信的基础，进而影响到他生活的方方面面。第五，提出请求，在婚姻中提出要求、提出请求有着天壤之别。当我们向配偶提出请求时，我们是在肯定他的价值和能力；但是如果是提出要求，我们就会在家中变得偏执而专横，而且自己常常不会意识到。而和这样的人一起生活并不容易，也不会令人感到愉悦。当我们将伴侣以及他们的恩赐和能力视为理所当然时，我们也就变得苛刻。妻子说：“丈夫是一个非常实际的人。我们家中有什么需要修理，他总能应付自如。但是有时候我会变得得意自满。有一次，我对他这么说：‘你还没有把那个孔修补好，是吗？明天我要用自行车的。’其实有一种更好的表达方式是：‘老公，你能在明天之前。’”帮我把自行车轮胎上的那个孔修好吗？其实这样的请求为他提供一种可能性，就是借着回应我的请求来表达他对我的爱意。如果是提出要求的话，只会将这一可能性排除掉了。假如言语上的肯定对你的配偶特别重要，而他们已有一段时间未曾听到这样的肯定。那么，他们可能正处在情绪的低潮期。如果这时候他们能够从你这里再度听到这样的话语，他们就会像在沙漠中遇到一片绿洲一般。随着我们学习用语言建立我们的伴侣，我们将会在婚姻中达到一个爱和亲密感的新层次。我们所使用的言语能够天天更新我们的爱。批评和自怜是强而有力的分离器，肯定的言语则是强而有力的联合器。一句话说的合宜，就如金苹果在银网子里。正确使用爱的语言，爱是仁慈的。我们以语言传达爱，必须用传递的话。这跟我们说话的方式有关。同样的句子可以用两种不同的意思，全在乎你怎么说它。带着仁慈和温柔说“我爱你”，可以是真爱的表达；可是如果是“我爱你”，一个充满问号的“我爱你”，一个问题，就改变了这三个字的整个意义。有时候，我们的字句说的是一件事。而声调说的是另一件事，传送出去的是两种资讯。我们的配偶通常是以声调来解释我们的资讯，而不是在于字句。今天晚上我很乐意洗碗。这句话若以咆哮的声调说出来，绝对不会被当作是爱的表示。另一方面，我们却可以用仁慈的方式来分享伤心。痛苦甚至怒气，那将是爱的表示。以诚实、仁慈的方式说：“今天晚上你没有提出要帮助我，我觉得失望和伤心。”这也是爱的表示。说他的人要配偶了解他，接着分享他的感觉，开始建立亲密关系，为了得到痊愈。他要求一个机会来讨论那种伤害。同样的字句，若以大且刺耳的声音来说，不但不是爱的表示，反而代表责难和批评了。说话的方式是极度重要的。一个古代的贤人曾说：“回答柔和，使怒消退。”当你的配偶发怒、烦乱、说话火爆的时候。如果你选择做有爱心的人，你不会火上加油，反而是以柔和的声音作为回报。你会把他说的话当作有关他感觉的讯息，你会让他告诉你他的伤痛、怒气以及对事情的认知。你会设法置身于他的处境，经由他的双眼来看事情，然后。你会如何的、爱心的回答。你了解他为什么会有那样的感觉。如果是你冒犯了他，你愿意认错，请求饶恕。如果你的动机和他所了解的不一样，你可以和善的解释你的动机。你会寻求了解和重修旧好，而不是证明你自己的认知是对事情的唯一诠释。刚才我们谈到的都是鼓励大家直接的向配偶表达肯定的言语、鼓励的言辞、赞美的言辞等等。我们也可以试一下给予不直接的肯定言语，就是当你的配偶不在场的时候，说些夸赞他的话。最后，我想有人会告诉你的配偶，而你会得到爱的满分。告诉你的丈母娘，你的妻子有多好。当他告诉他的女儿时，会更精彩。你甚至会得到更高的分数。除此之外，有你配偶在场的时候，当着别人的面肯定他。当你为某一成就得到公开荣耀的时候，一定要跟你的配偶分享这份功劳。你也可以试一试手写肯定的言辞，写一张温馨的卡片，写一封温暖的信。写出来的东西，文字的东西，会有让人重复阅读的好处。爱的语言的表达方法，虽然我们从今天开始行动起来，说出爱的语言。提供几个方法可以帮助大家，就是概略查普曼博士《爱的五种语言》。第一种，肯定的言辞；第二种，精心的时刻；第三种，接受礼物。第四种服务的行动，第五种身体的接触。每个人都有一个爱的箱子，学会爱的语言，学会彼此相爱，试着装满它。也许这就是婚姻的意义。第一个肯定的言辞，人类最深处的需要就是感觉被人欣赏。那些安全感低、有自卑情绪模式的人。缺少安全感时，就会缺少勇气。而这时，如果配偶能够给一些鼓励的话语，往往能激发出对方极大的潜力。关键字是鼓励、肯定、仁慈和谦和。很多人成长的家庭管教严厉，无论多么努力，父母的夸赞都很吝啬。这样的孩子成年后会有比较严重的自信危机。这也发展出他的主要爱语是肯定的言辞，对他们而言，被欣赏、赞美胜过其他。另外，鼓励不是施加压力。如果妻子并不希望减肥，而丈夫却说“你一定能变得更瘦”，就不能算是一种鼓励的爱语。要在对方心甘情愿去做一件事时，再送他需要的肯定的言辞。我们可以这么练习：如果配偶的爱语是肯定的言辞，我们可以用一张卡片写上“言辞是重要的”，贴在你的梳妆镜上。然后写下每天你对他的肯定的言辞，坚持一周。然后和他在一起看看你的记录，你可能会发现你说的很好，或者其实很差。再来。定一个目标，比如连续一周每天对配偶说不同的赞赏的话，寻找配偶的优点，并告诉他你多么欣赏那些优点。再来，当你感到用词贫乏时，可以留心报刊中那些肯定的言辞，或者你可以写一封情书给他，在他的父母面前赞赏他，在他的朋友面前赞美他。告诉他你是多么的欣赏他，欣赏他的某个优点。第二个，精心的时刻，什么是精心的时刻？答案是给予对方全部的注意力。你是否留意过一起用餐的男女？婚前约会和已婚夫妇非常不同，前者彼此注目，后者则东张西望，或者。各自划着自己的手机，所以称得上精心的时刻，必须是全神贯注的交谈，或是一顿只有你们两人的烛光晚餐，也可以是手把手的散步。活动其实是次要的，重要的是花时间锁住对方的情感。即便你笨嘴拙舌，也不要担心不能送出精心的时刻。你只需要点头说：“哦，是这样啊，好吧。”相信也能收到效果。你的配偶并非指望你拿什么主意，他在意的就是你能全心的陪伴他。如果你的配偶的爱语是精心的时刻，那么你可以这么做，比如一起散步，问对方：“你童年最有趣的事是什么？”非常专注的听他说话，或者请配偶列一张单子，写上他喜欢跟你一起做的五种活动，在接下来的五个月，每一个月做一种。或者你也可以问问他，和你说话的时候，他最喜欢待在哪里，什么时候？想一种他非常喜欢，而你却很少过问的活动，比如买彩票、看运动赛事。告诉他，接下来的这个月里，你希望和他可以参与一次。再来，你也可以每天找些时间分享当天的趣闻。在未来的一段时间，安排只有你们两个人的旅行。第三，接受礼物。礼物是爱的视觉象征，它可以是买来的、自己做的，或是找到的。礼物是一件提醒对方。我还爱着你，我很关心你的东西。事实上，这是最容易学习的爱的语言之一。关键字：礼物和金钱。把自己当成礼物。如果你的配偶的爱语是接受礼物，你可以尝试一次礼物的大展示。早上送他一块巧克力，下午发条情话短信。晚上送他一束鲜花，观察他的反应。如果他又惊又喜，恭喜你，他的爱语就是接受礼物。或者你可以亲自动手做礼物，也许他只是回家路上捡到的一块石头，纹理粗糙，其貌不扬，需要配上一个小盒子就 OK 了，因为里面的字条写着：“他就像我，等着你去打磨。”也可以选择一个星期，每天都送给配偶一件礼物。可以肯定的是，你的配偶一定会记住这段日子，就像记住蜜月旅行的时光。再来，存取礼物的点子，只要你的配偶无意中说出“我喜欢什么什么”，你就悄悄地把它记下来。最重要的，一定不能忘记长存之爱的礼物，比如结婚纪念。生日等等，也许在某个地方种棵树，既有创意，也能向别人夸耀。第四，服务的行动，就是指配偶想要你做的事，你替他服务，因而使他高兴，表示他的爱。当男女热恋时，为对方服务是自愿的，甚至费尽心机；但婚后，很多人变得完全不同了。有一位妻子说，结婚前我在家，他总会陪我一起洗碗。现在他连回我娘家都不愿意。咨询师问男人：“为什么呢？”男人回答：“恋爱时不去他家，我就见不到他。这方面他父母管得挺严的。而我觉得帮他做这做那也很自然，是为我爱的人做。婚后我不做，是因为……”父亲在家里就从不做这些。我不是不愿意他回娘家，但我希望一周中有三天，我下班回家时晚饭就已经做好，而他根本做不到。咨询师问女人：“约会时是什么让你觉得他真的爱你？”女人回答：“他愿意帮我做每一件事。”所以婚后丈夫不帮你，你就觉得他对你的爱少了。而丈夫则希望你变成他父母的模式：男人上班，女人操持全部家务。但是这与你和他约会时的要求完全不同。所以，咨询师请双方各写一张单子。如果做了上面所说的哪些事情，自己就会觉得很高兴。妻子的单子是：希望他下班后能替我照顾孩子，尤其是我做饭的时候。至少一个月陪我回娘家一次，不要让我没面子。和朋友打篮球时，偶尔带我去看看。不要周末总留我一个人在家忙家务。丈夫的单子是，在我回家前，他至少开始做饭，这样四十分钟内就能开饭。每天起床后，他能铺床。每个星期和我父母通一次电话。如果。配偶的爱语是服务的行动，你可以在单子上列的更多，比如十个，并请对方按重要性排序。如果经济允许，可以雇人完成你的服务行动。另外，还可以问对方：如果这个星期我可以做一次特别服务，你想要什么？相信不久之后，你的配偶的爱的箱子就会满起来。最后一个。身体的接触，肢体接触是人类感情沟通的一种微妙方式，也是爱的表达有力的工具。性生活只是这种爱的语言的方式之一。牵手、亲吻、拥抱、抚摸，都是身体的接触。对有些人来说，身体的接触是他们最主要爱的语言。缺少了它，他们就感觉不到爱。需要注意的是，如果你伤害过你的配偶，比如轻微的暴力，一定要请求对方的宽恕。另外，要和配偶讨论喜欢的身体接触是哪一种。关键字：触碰、抚摸。如果你的配偶的爱语是身体的接触，你可以这么做：吃饭时用膝盖或者是脚轻轻碰配偶的膝或脚。注意，不要触碰脚下宠物狗的那种感觉。或者，配偶在做饭或是看电视时，你从后面轻轻的抱住他，至少五分钟，直到他不要你抓为止。当然，你要克服立刻拥他进卧室的冲动。或者，你也可以在浴缸里放满温水，然后对配偶说：“想不想一起来？”在散步的时候，你可以拉着他的手；当家人和朋友来访时，当着他们的面抱一下你的配偶，或是将手搭在他的肩上，你一定会得到配偶双倍情绪高分，因为你就是在向他表示：尽管有这么多人，我还是得说我爱你。爱的语言要每天练习，不说出口不表达。别人一定不知道，常常表达爱，让爱流动，让你也成为爱本身。这是今天分享的内容，希望你会喜欢。愿你我都善良，世界都温柔。愿你的生命中有所爱的人，愿你尽情温柔的活着。我是 Bell， 把声音当做礼物送给你，传递爱和温暖，在这个世界里。如果你喜欢我们分享的内容，欢迎您订阅我们的 Podcast， 给我们五星评分及赞助我们，也邀请您留言分享你的收获或是感动，这将是给我们持续制造礼物的动力。谢谢你的聆听，我们下次再见。